0: Amen Nous sommes engagés dans un combat. Combien savent que nous sommes au milieu d'un combat Très bien, regardons dans Ephésiens 6, qui nous dit, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés. Voici la hiérarchie. Contre les autorités contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Vous pouvez y ajouter la maladie. Toutes les maladies ne sont pas causées par un esprit démoniaque, mais elles peuvent en effet manifester un esprit d'infirmité. Jésus a guéri une femme qui était courbée depuis 18 ans. D'accord et quand il lui a imposé les mains, elle a été libérée. Mais la Bible dit qu'elle était liée par un esprit, un esprit d'infirmité. Et encore une fois, je tiens à dire ceci à ceux qui prient pour les malades. Vous n'avez pas toujours besoin de vous adresser à l'esprit. Certains disent qu'il faut s'adresser à l'esprit. Vous devez connaître son nom. Vous devez lui demander son nom. Quel est ton nom Il dit « mentir ». Me dis-tu la vérité Je viens de te le dire. Il ne faut donc pas compter sur les esprits pour vous le dire. Une seule fois, Jésus a demandé à l'homme le plus démoniaque le nom des démons. Pas son nom, mais le nom des démons. Mais dans certains cas, Jésus a chassé un démon par sa parole. En ce qui concerne cette femme qui était courbée et qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans, Jésus lui a parlé. Jésus a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et le démon est parti. L'esprit d'infirmité est parti, mais il a parlé à la femme. Nous oublions parfois cela. Mais par exemple, lorsque vous priez pour un enfant affligé, il est préférable de s'adresser à l'enfant. Jésus te libère, Jésus t'aime, et le démon s'en va. Alors, il ne faut pas nécessairement s'adresser au démon tout le temps. Mais ils peuvent se manifester sous la forme d'un esprit d'infirmité ou d'un esprit dépressif. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces pensées sombres, ces pensées qui viennent, des pensées sombres qui viennent à votre esprit, c'est l'œuvre des dominations, des princes de ce monde de ténèbres, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. « C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Nous tenons ferme, car nous sommes sur un terrain victorieux. » Une chose que vous devez comprendre, c'est que le livre des Éphésiens est divisé en trois parties. D'accord Premièrement, il y a la richesse du croyant dans Éphésiens 1 et Éphésiens 2, c'est-à-dire les richesses que nous possédons en Christ. Amen. Toutes les bénédictions spirituelles en Christ, toutes les richesses. Puis vient la marche. Marchez d'une manière digne de l'appel, du grand appel. Marchez dignement. Vous êtes un prince. Marchez comme un prince. Vous êtes une princesse. Marchez comme une princesse. Amen. Marchez dignement selon votre vocation, votre appel. Amen. Vous avez donc la richesse, ou nous pouvons dire le siège. Amen. Car nous sommes assis avec Christ, car il est dit dans les Éphésiens, notre position est celle du repos. Le repos est notre point de départ. Puis-je avoir un bon Amen La richesse. Puis vient la marche. Tout d'abord, nous nous asseyons. Puis nous marchons. Marcher dignement, d'accord En premier vient la richesse, puis la marche et pour finir le combat, qui signifie également tenir ferme. Vous tenez ferme. Vous êtes sur un terrain victorieux, d'accord Lorsque le diable vient vous mentir à propos de votre santé, rappelez-vous que vous êtes déjà debout sur ce qui vous appartient. Par exemple, si vous recherchez la guérison ou si vous voulez trouver la paix dans votre dépression ou votre addiction, et ce genre de choses Souvenez-vous de ceci, il ne s'agit pas d'un terrain que l'on cherche à prendre, si bien que l'on prie pour en prendre possession. Dès lors que vous priez de cette manière, vous priez de façon défaitiste. Nous ne prions pas en étant abattus, nous sommes déjà sur le terrain de la guérison. Nous sommes sur le terrain de la paix. Ainsi donc, justifié par la foi, nous avons la paix. Cette paix possédons-la, puis-je avoir un bon Amen Cette guérison possédons-la, Amen Amen Nous prions en étant victorieux, pas pour être victorieux. Nous prions en étant victorieux. Puis-je avoir un bon amen? Puis il est dit, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir ferme. Tenez ferme. Le diable veut vous éloigner de votre position. Et souvent, elle nous fait faire des choses qui sont chrétiennes. Rien de mal. Vous priez. Mais lorsque vous priez par désespoir, vous vous éloignez de cette position. Mais il arrive parfois que la prière soit néfaste. Par exemple, lorsque vous demandez à Dieu de vous aider, et que votre prière devienne désespérée. Si une personne vous observe, elle pourrait penser que Dieu est un Dieu très sévère, un Dieu dur, alors qu'il ne l'est pas. Vous devez prier comme je viens de le faire. Amen. L'amour de Dieu, en toute simplicité, d'accord Voyez son amour qui se répand sur vous. Amen. Priez de cette manière. Amen. Et ne faites pas de prière désespérée. C'est normal que parfois vous soyez désespéré, que vous criez « Jésus à l'aide !» Si vous êtes sur le point de faire un accident de voiture, par exemple, il ne vous reniera pas, je vous le promets. Amen. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes désespérés, ce n'est pas grave. Il ne dira jamais « Pourquoi dis-tu cela ?» Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas perdre sa position. Bon, continuons. Tenez donc ferme. Maintenant, il nous parle de l'armure, des différentes pièces de l'armure. Et je pense que vous m'avez tous entendu dire auparavant, je pense que vous vous souvenez encore, qu'il ne s'agit pas de revêtir une armure comme certains nous l'ont déjà enseigné. Mettez votre ceinture de la vérité, clic, et ensuite mettez vos chaussures, clic, ou votre casque du salut, clic. Il n'y a pas de clic à faire. Il vous faut revêtir tout cela très tôt le matin. D'accord, j'ai déjà entendu parler auparavant d'enseignements sur la prière et ce genre de choses, mais en réalité, toutes ces pièces sont doctrinales. Il s'agit de doctrines basées sur l'évangile. L'évangile de la grâce que nous prêchons, tout est lié à cela. Cela n'a rien à voir avec l'ancienne alliance. Tout est lié à la nouvelle alliance. Et si vous avez des croyances erronées dans un de ces domaines, c'est un domaine où le diable peut vous attaquer où vous pouvez être secoué de votre position. Écoutez-vous. Une autre version de la Bible dit, « Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité. » Le terme « ayant saint » semble être du passé, n'est-ce pas Tant aoriste, et il est dit « ayant saint ». Cela signifie que vous avez votre ceinture de vérité. Et maintenant, combien de personnes, au son de ma voix, ont reçu la vérité, et la vérité vous a libéré Amen. Vous êtes né de nouveau. Si vous ne l'êtes pas à la fin de ce service, Dieu soit loué. Vous pouvez être sauvé dès maintenant. Demandez simplement à Jésus de venir dans votre vie. Croyez en lui. Il est mort pour vos péchés. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et vous êtes sauvé. Désormais, vous avez à vos reins la vérité pour ceinture. À quoi servent vos ceintures À quoi sert une ceinture À tenir votre pantalon. Non, il parle là de l'armure de Dieu. C'est l'armure de Dieu, d'accord Le verset 13 dit, « Prenez l'armure complète de Dieu. » Celle de Dieu, ce n'est pas notre armure. Et pourtant, Paul utilise l'analogie des Romains à cette époque. La ceinture ne servait pas uniquement à maintenir le pantalon. C'est là qu'ils tenaient leur épée, le fourreau, d'accord, l'épée. Et aussi, tous leurs petits poignards. N'est-ce pas La ceinture spéciale contenait toutes leurs possessions. D'accord et ayant revêtu la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Les Romains avaient la cuirasse de la justice. Avez-vous déjà vu cela D'accord Elle s'étendait jusqu'ici. C'est une seule pièce. C'est une pièce entière qui couvrait la zone abdominale. Les gars, avez-vous déjà vu cela On dirait qu'ils avaient des abdos bien fermes. Je trouve ça génial. Si vous regardez un film du genre Ben Hur, vous verrez qu'il porte une sorte de cuirasse. Si on l'enlève, on voit bien qu'il a un gros bide. On a envie de dire, oh, remets-la mon frère, amen. J'ai envie de la porter tout le temps, amen. Certaines ont huit abdos bien détaillés. Amen. Alors quand ils la portent, c'est toute la pièce qui se met en place. C'est une cuirasse, car cette zone est la plus vulnérable. Au combat, si vous êtes poignardé au cœur, si vous êtes poignardé au poumon, vous pouvez mourir. La cuirasse couvre donc l'ensemble. Et quelle est cette cuirasse C'est la cuirasse de la justice. Certaines personnes enseignent ce passage, l'armure, en disant qu'il s'agit de l'intégrité morale, de la bonne conduite. Ce n'est pas le cas. Chaque élément ici a un rapport avec l'évangile. Cela a à voir avec des vérités objectives, pas des vérités subjectives. Ce n'est pas votre justice intérieure que vous exercez qui vous permet d'obtenir la cuirasse. Si vous pensez ainsi, vous ne saurez jamais si vous avez revêtu votre cuirasse. Non, vous êtes la justice de Dieu en Christ. Amen. C'est votre cuirasse contre les accusations et les flèches enflammées de l'ennemi. D'accord L'ennemi vise votre cœur. Il vient à vous pour vous dire des choses qui vous feront vous sentir condamné. Et la Bible dit que si notre cœur nous condamne, oui ou non, le diable veut condamner notre cœur, n'est-ce pas D'accord C'est ici que vous devez être affermi dans la justice. Puis-je avoir un bon amen? Je parle du cœur, mais en fait, le cœur de l'homme, la partie intérieure de l'homme. Le cœur n'est pas l'esprit, d'accord L'esprit est Mnouma, le cœur est Kadia. Et cela implique l'esprit. L'âme et l'esprit constituent la partie centrale, appelée cœur. Mais le cœur, que nous appelons parfois esprit, n'est pas l'esprit. Il s'agit en fait de cardia Le mot pour esprit est nouma. Mais votre homme intérieur est souvent connu comme celui qui est caché dans le cœur. C'est-à-dire votre cœur intérieur, ah, d'accord Il doit être protégé par le fait de savoir que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Puis-je avoir un bon amen? Puis il est dit, « Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. » Vos chaussures s'appellent l'Évangile de paix. J'ai dit l'Évangile de paix. Le mot « préparation » en grec est « etoimasia. Mais j'aime bien ce que W.E. Vines dit de ce mot « préparation ». Il nous donne ce petit aperçu de ce que dit la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament où il est dit dans les psaumes « la justice et le jugement sont les bases du trône de Dieu ». Le mot « base » ici, bien sûr. L'Ancien Testament est en hébreu, mais la version grecque, la septante dit exactement le même mot que « préparation ». En d'autres termes, Vines dit qu'il est très probable que ce verset signifie en fait pas une préparation, vos chaussures sont une préparation de l'Évangile de paix, mais c'est en réalité votre base. C'est votre base solide. Lorsque vous avez l'Évangile de paix, vous savez que vous êtes sur une base solide. Car l'Évangile de paix ne repose pas sur vous. Il est fondé sur Christ. Il ne s'agit pas de votre méchanceté, mais de sa bonté. Cela ne dépend pas de votre fidélité, mais de la sienne. Il ne s'agit pas de votre obéissance, mais de l'obéissance du Christ. C'est ainsi que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ, pas à la nôtre. Dès qu'il s'agit de nous, vous savez que vous échouerez. Vous n'êtes plus sur une base solide. D'accord Ensuite, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Par-dessus tout Prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. » Le bouclier de la foi. Le soldat romain avait ce bouclier de forme rectangulaire, n'est-ce pas Un bouclier de foi. Et il est fait de bois massif, superposé maintes fois avec du cuir, d'accord Avec du cuir tiré de peau. Et c'est très solide. Il résiste aux flèches et aux javelots de l'ennemi, mais par-dessus tout, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Et ce mot « bouclier » est en fait une couverture dans l'esprit. Le terme « bouclier » utilisé ici est le bouclier romain, mais le terme « bouclier » utilisé par Dieu dans d'autres passages, dans les psaumes et dans d'autres textes, est un terme qui englobe tout, qui couvre également votre dos. Amen. Prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Tous les dards enflammés du méchant. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Tout cela a un rapport avec l'Évangile. Avec l'Évangile. Savez-vous ce que sont les dards enflammés du méchant Un jour, j'ai demandé au Seigneur, « Peux-tu me montrer comment agissent les dards enflammés ?» Il m'a alors montré. Le diable lance des flèches enflammées. Le mot « dard », on pourrait penser qu'il s'agit du jeu de fléchettes, de la façon dont on joue aux fléchettes, mais il désigne plutôt le javelot, la lance. C'est le mot pour flèche. Flèche enflammée. Et de là vient le mot « ballot, un projectile. Le mot « balistique » vient du grec « ballot, lancer »,« tirer », un missile. Les missiles enflammés de l'ennemi. Le diable lance des missiles dans vos pensées et ils sont enflammés. N'oubliez pas que tout cela est lié à l'Évangile. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que le Seigneur m'a montré. Dans Hébreux 12, verset 20, « Car il ne pouvait soutenir ce qui était ordonné. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, ou percé d'un dard. Dieu dit à Moïse sur le mont Sinai, avant de donner les dix commandements, Dieu leur a dit au moment où ils ont pris position, en raison de leur obéissance, alors que c'est la fidélité de Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Dieu allait devant eux, dans une colonne de nuée le jour, et une colonne de feu la nuit. Dieu a pourvu à la manne, et Dieu a fait jaillir l'eau du rocher. Dieu a pris soin d'eux, non pas parce qu'ils avaient fait ce qui était bien, mais parce qu'il est bon. Non pas parce qu'ils ont été fidèles, mais parce qu'il est fidèle. Mais Dieu les a fait sortir, et soudainement, ils se sont positionnés sur « Kolachéal debir Adonai na'asé ». Tout ce que Dieu nous dit, nous pouvons le faire. Bien avant que les hommes découvrent les dix commandements, l'homme se fiait à sa force. Dieu dit aussitôt à Moïse, « Moïse, dis-leur de ne pas s'approcher. Et si un homme ou une bête touche le mont Sinaï, la montagne de la loi, il mourra. Comment meurt-il Il sera lapidé ou percé d'un dard. » La Bible dit que Dieu est descendu sous l'apparence d'un feu. D'accord Le dard enflammé, la flèche enflammée. Et ce mot « flèche » vient du même mot que le dard enflammé, « balot », un missile balistique. C'est donc une flèche qui est lancée, la flèche enflammée de la loi. C'est ainsi que le diable attaque. Il s'appelle Satan. 1 Pierre 5,8 dit « Votre adversaire, le diable ».« Soyez sobre, restez vigilant votre adversaire, le diable. » Le mot « adversaire » désigne le mot « diable » dans l'hébreu quand on parle de l'adversaire. Si vous faites des recherches, vous verrez qu'il s'agit du mot « Satan ». Le mot « adversaire » désigne littéralement votre opposant, votre accusateur, votre procureur. Est-ce que vous m'écoutez En hébreu, « Satan » fait référence à la cour de justice, celui qui se dresse contre vous, qui pointe du doigt vos fautes. D'accord il n'est pas votre avocat, il n'est pas l'avocat de la défense, il est votre procureur. Il est là pour trouver vos fautes, il mettra tous vos prétextes à l'épreuve. Le sang de Jésus est votre seul recours. Je n'ai pas d'autre défense que le sang de Jésus et tous ces arguments tombent à plat dès que l'on se tourne vers Jésus. Mais dès que vous dites, j'ai obéi au Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait telle ou telle chose, il continuera à pointer du doigt les choses que vous n'avez pas faites. Vous m'écoutez, peuple de Dieu D'accord notre seul recours est le sang de Jésus qui a été versé. Alors, souvenez-vous de ceci. Il tire en disant, « Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. » Assurez-vous que vous avez bien revêtu votre armure. Assurez-vous d'être saint de la vérité. Assurez-vous que vous connaissez l'évangile de paix, que vous le comprenez. Tout est lié à la bonne croyance. Revêtir l'armure, c'est croire en ce qui est vrai. Croyez-vous en la vérité, au fait que vous êtes juste dans l'évangile de paix M'écoutez-vous, peuple de Dieu. Amen. Et je voudrais ajouter quelque chose. Tournons à Ephésiens chapitre 6, uh, prenant le bouclier de la foi. Regardez ici. « Par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés. » Pas quelques-uns, mais il est dit « tous les dards enflammés ». Il y a deux façons possibles d'y parvenir. Je vais vous le dire de suite. Allons plus loin, au verset 18. Regardez le verset 18 ci-dessous. « Priant par toutes sortes de prières et de supplications. » Voilà une façon d'y parvenir. Que signifie le mot « éteindre » Lorsque vous entendez le mot « éteindre », qu'est-ce qui vous vient en tête L'eau, tout à fait, l'eau. Le feu contre l'eau. Qui gagne L'eau. Alors, vous devez prier. Lorsque vous priez par l'esprit, que vous priez en langue, vous éteignez tous les dards enflammés du méchant. Amen. Je vais vous lire un témoignage, croyez-le ou non, qui m'est parvenu hier. Je n'ai appris l'existence de ce témoignage qu'hier, elle a mentionné son nom complet, mais... Je ne donnerai pas son nom en entier. Je dirai simplement qu'elle s'appelle Corinne et qu'elle vient de Californie, des états unis Il y a quelques mois, j'ai subi ma première mammographie. J'ai été rappelé pour un rendez-vous de suivi car le médecin avait trouvé quelque chose d'irrégulier. Lors du rendez-vous de suivi, de nouvelles images ont été prises ainsi qu'une échographie. Quand l'infirmière m'a laissé dans la salle pour attendre le médecin, je me suis souvenu du pasteur Prince. Rappelez-vous, ils ont trouvé quelque chose d'irrégulier, n'est-ce pas donc, de nouvelles images ont été prises, ainsi qu'une échographie. Lorsque l'infirmière m'a laissé dans la salle pour attendre le médecin, je me suis souvenu du message du pasteur Prince sur la prière spirituelle pour éteindre les dards de l'ennemi. Alors, j'ai commencé à prier en langue. L'infirmière est revenue me chercher et m'a fait sortir de la salle pour prendre d'autres images parce qu'ils avaient trouvé quelque chose d'irrégulier. J'étais un peu plus nerveuse cette fois-ci, mais j'ai de nouveau prié en langue lorsque je suis retourné dans la salle. L'infirmière est revenue pour une troisième série d'images. Au lieu de me sentir nerveuse, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Le médecin n'avait pas pu trouver ce qu'il cherchait. Lorsque je suis retourné dans la pièce après avoir pris la troisième série d'images, j'ai de nouveau prié en langue. Enfin, le médecin est entré à vérifier un certain nombre de choses et a confirmé que ma mammographie était normale. Adieu soit toute la gloire. Amen. La première fois que j'ai lu cela, c'était hier, alors que je me préparais déjà pour ce sujet. Et voilà que le Seigneur confirme que l'un des meilleurs moyens de combattre vos peurs, vos pensées anxieuses, vos soucis et vos angoisses, c'est de prier par l'Esprit. Cela éteindra tous les dards enflammés. Le diable vous envoie toutes sortes de pensées, toutes sortes de mauvaises images. Il faut donc prier par l'Esprit. Amen. Priez par l'Esprit. Tout cela me réjouit tellement que j'en ai parlé à mon fils. Je lui ai dit, lorsque tu parles dans l'Esprit, tu es comme un pompier. Tu éteins le feu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les paroles en langue jaillissent comme une rivière. Tu veux dire comme le merlion oui, j'ai dit comme le merlion. <coughs> Merveilleux. Très bien. Éteindre. Dites tout. Éteindre tout. N'aimez-vous pas ce mot Tout. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Il faut noter que les autres éléments de l'armure en grec sont tous des participes. Ils sont tous aux participes. Mais voici le premier. Impératif dans le grec. C'est un commandement. Prenez le casque signifie recevez le casque du salut. Le mot « recevoir » ici est à l'impératif. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit. Maintenant, arrêtons-nous ici un instant. Regardons à nouveau tous les éléments, d'accord Reprenons depuis le début. Voyons ensemble tous les éléments à nouveau. Vous avez premièrement la ceinture. Vous êtes saint de la vérité. Le premier élément, n'est-ce pas Ensuite, vous avez la cuirasse de la justice. Deuxième élément. Trois, vos pieds reposent sur l'évangile de paix, qui est votre base solide. 4. le bouclier de la foi. Casque du salut. 5. l'épée de l'esprit. 6. Dieu ne s'arrête jamais à 6. Quel est le septième Le septième est le suivant. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit. Permettez-moi de vous dire une chose très puissante. En fait, je ne sais pas pourquoi ils ne traduisent pas le tout premier mot du grec. Car si vous lisez le verset 18 en grec, le tout premier mot en grec est le mot « dia ». Et « dia » signifie toujours « au moyen de ».« Par l'intermédiaire de » ou « à travers ».« À travers la voie de ». Je ne sais pas pourquoi elles ne traduisent pas ce mot. Mais l'autre traduction, Young's Literal Translation, Young le dit ainsi, « À travers toute prière, vous recevez le casque du salut. Vous recevez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. À travers « dia »,« La prière, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit. » C'est ça, prier en langue. Waouh Comment recevoir le casque du salut Comment recevoir en particulier ce mot « Rema » car le mot, retournons à la version d'Arbi, « priant par toutes sortes de prières » et en fait retourner au verset 17. Comment recevoir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu Ce mot-là est « Rema ». La parole de Dieu. Comment recevoir la parole de Dieu, ce mot dont j'ai besoin lors de mes combats Je la reçois en priant par l'Esprit. Quand je prie par l'Esprit, je deviens sensible à l'Esprit Saint. Et Dieu place sa parole ici, en moi. Amen. Il y a la parole écrite et la parole parlée. Et la parole parlée ne contredira jamais la parole écrite. Mais nous avons tous besoin de la parole parlée. Nous vivons par le réma de Dieu. Puis-je avoir un bon amen Comment recevoir le réma Combien de personnes veulent que Dieu leur parle Comment recevoir le réma Comment recevoir le casque du salut et l'épée de l'esprit En priant par l'esprit. Ok, vous pouvez tous rentrer chez vous. C'est tout, ok. Dieu soit loué. Voilà qui est facile à faire. Non, écoutez. C'est ainsi que vous priez par l'esprit. Alors le casque du salut, remarquez le casque. C'est la première fois que l'impératif apparaît. Dieu dit, bon, tu as toutes les pièces. Maintenant, reçois. À l'impératif. Reçois. « Reçois le casque du salut et reçois l'épée de l'Esprit en priant, en tout temps par l'Esprit. » Donc, lorsque je prie par l'Esprit... La première chose que je reçois, c'est le casque du salut. Le casque du salut est aussi mentionné dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casque l'espérance du salut. » Le même auteur, Paul, par l'Esprit dit « l'espérance du salut ». Soulignez l'espérance du salut. Retournez à Ephésiens, chapitre 6. Qu'est-ce que le casque du salut Voilà pourquoi je pense que si l'on dit ou si l'on enseigne aux gens, que s'ils font quelque chose de mal, ils risquent de perdre leur salut. C'est en fait leur armure, leur casque, que l'on brise. Le casque est désormais percé. Si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, n'oubliez pas ce que j'ai dit, toutes les pièces de l'armure sont liées à la vérité de l'Évangile. Mais toutes les pièces de l'armure ne sont pas liées à la loi ou aux vérités de l'Ancien Testament. Il s'agit de la vérité d'aujourd'hui. Jésus a observé les pharisiens et le peuple juif de son temps, et même ses disciples, et il a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous, aff vous affranchira. » Ces gens connaissent la loi, et pourtant Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité. » Quelle vérité La vérité de l'Évangile. Amen. La vérité de l'Évangile est la suivante. Écoutez, Christ est venu mourir pour nos péchés, pour notre péché. Tous nos péchés, par une offrande sur cette croix. Hébreu dit car par une seule offrande, Amen, il nous a sanctifiés pour toujours. Amen, c'est par cette offrande seule que nous sommes rendus parfaits pour l'éternité, perfectionnés non dans notre comportement, mais dans notre conscience. Ce verset dit, il a amené à la perfection. En d'autres termes, lorsque nous venons à Dieu, notre conscience ne reste pas imparfaite. Imperfection signifie que le péché se trouve dans votre cœur. Vous avez peur d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi les gens ne passent pas de temps avec Dieu ou ils ont peur de parler à Dieu, même lorsqu'ils prient. J'aime toujours dire ceci. Ils entrent dans la présence de Dieu, expriment rapidement leur requête et s'en vont, craignant d'avoir une mauvaise pensée ou de dire quelque chose de mal et de tomber raide de mort. Ils ont encore la mentalité de l'Ancien Testament. Ils ne comprennent pas que Jésus, par son sang, nous a donné un nouvel, dites. Nouvelle, accès. Et selon la méthode de l'Ancien Testament, lorsqu'on vient à Dieu, il y a cette peur de mourir, car plus on vient, plus les chances de tomber et de mort sont grandes. N'est-ce pas C'est pourquoi ils n'y vont qu'une fois par an. Mais maintenant, plus vous restez loin, plus vous mourrez, plus vous venez à Lui, plus vous vivez. N'êtes-vous pas heureux d'être venu à l'Église aujourd'hui Amen. N'êtes-vous pas heureux que le Seigneur vous donne une nouvelle dose de force et de jeunesse Beaucoup d'entre vous l'ont reçu. Mais vous ne le savez même pas. Regardez vos visages. Vos visages brillent. Il fait déjà clair. Et vous brillez encore. Alors louez le Seigneur. La septième pièce est de prier par toutes sortes de prières et de supplications en esprit. Bien entendu, il est possible que vous perdiez votre arme. Quoi que ce soit que vous perdiez, même si vous-même, vous êtes perdu et que vous êtes encerclé, que vous êtes assiégé par des ennemis aussi longtemps que votre communication ou que la connexion est disponible, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander à ce que votre ennemi soit bombardé, n'est-ce pas Tant que la communication est maintenue, ainsi prier en esprit, maintient ce lien avec le quartier général lorsque vous êtes assiégé par l'ennemi. Ne pensez pas que vous êtes seul, d'accord Que ce message vous bénisse et vous aide. Est-ce que votre croyance est correcte Si votre croyance est erronée, c'est là que vous êtes vulnérable face au diable. Il y a un enseignement qui existe et qui dit qu'un chrétien peut être démonisé. Les gens cherchent des mots gentils pour le dire. « Ah, on ne peut pas être possédé par un démon, mais on peut être démonisé. » Mais le problème est que les chrétiens craignent d'être possédés par un démon. Laissez-moi vous dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. « Sachez que Dieu ne partagera pas son lieu très saint, votre esprit. Il ne partagera pas son lieu très saint avec un démon. » Je n'imagine pas Dieu dire, « Bon, tu prends ce côté, moi je reste par ici. » D'accord Non, pas moyen, certainement pas. Même un sacrificateur de l'Ancien Testament, s'il n'était pas prêt, pas préparé, avant d'entrer dans le lieu très saint, il mourrait. À combien plus forte raison un démon Il est impossible que Dieu vous partage, vous qui êtes le temple de Dieu. En revanche, pouvez-vous être attaqué du dehors Oui, mais nous avons le bouclier de la foi. Amen je me souviens qu'il y a des années, le casque du salut, pour moi, ne fonctionnait pas très bien, et je me souviens de la façon dont cela s'est passé. Je me suis mis à croire que j'avais commis un péché impardonnable. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Je peux remonter jusqu'au jour où mes pensées sont devenues la proie des pensées du diable et de ses flèches enflammées. C'est comme si les portes s'étaient ouvertes. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Les portes se sont ouvertes et presque toutes les deux heures, j'avais des pensées blasphématoires à l'égard de Dieu. Plus tard, j'ai découvert que John Bunyan en avait également souffert. John Bunyan, l'auteur du livre « Le voyage du pèlerin », cela m'a beaucoup encouragé. Il a connu le même parcours, lui qui a écrit « Abounding Grace to the Chief of Sinners » et « Le voyage du pèlerin ». Il avait le même problème, des pensées blasphématoires. Mais qu'est-ce qui a ouvert cette porte Pratiquement en permanence, j'avais de mauvaises pensées à l'égard de Dieu. Je vais vous dire ce qui a ouvert la porte. J'ai lu un livre. J'avais déjà reçu de bons enseignements, d'accord Et je ne blâme pas l'auteur de ce livre. Ce n'est pas de sa faute quant à la façon dont j'ai perçu les choses, mais néanmoins, j'ai lu ce livre, un livre chrétien. Et il dit qu'on peut perdre son salut. Je ne sais pas pourquoi cela m'a dérangé. Tout d'un coup, je me suis dit, oh, je me plaisais dans cette relation d'amour avec le roi. Je me réjouissais de l'amour du Seigneur. Je jouissais de la paix de Dieu. Je pensais que c'était acquis pour toujours, mais tout d'un coup, j'ai lu ce livre qui dit qu'on peut perdre son salut. Qu'un chrétien peut perdre son salut, et l'homme en question a énuméré les différentes façons dont on peut perdre son salut. Et au moment où j'ai lu cela, quelque chose s'est passé en moi. C'est comme si mes pensées, le casque, s'étaient ouverts. L'espoir du salut avait disparu. La confiance que j'avais en mon salut n'existait plus. Je n'irai pas jusqu'au bout, je suis peut-être sauvé maintenant. En fait, l'espoir concerne l'avenir, puis je aller jusqu'au bout. J'ai commencé à craindre de perdre mon salut, et la porte s'est ouverte. Tout d'un coup, j'ai eu une pensée blasphématoire à l'égard de Dieu, et je me suis dit, comment puis-je penser cela de Dieu Une autre pensée à propos de Dieu une autre pensée à propos de Jésus. Psh, une autre pensée sur le Saint-Esprit. Et dès qu'il a été question du Saint-Esprit, ce verset m'est venu en tête. Un autre dar enflammé. Savez-vous que le diable peut citer la Bible Mais ce n'est jamais exact. Et je n'ai pas su lire correctement. Il dit, « Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. » Et parce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon pour toi. Mais ce qu'a dit Jésus... Il l'a dit à ceux qui l'ont vu en personne et qui l'ont rejeté, qui disaient qu'il avait un esprit impur. Il s'agit de ceux qui l'ont vu en personne et de ceux qui le verront lorsqu'il reviendra, non pas lors de l'enlèvement, mais lors de la seconde venue du Christ avec les juifs et non avec les croyants. « Vous qui croyez, vos péchés sont pardonnés. » Dans Éphésiens 1, 7, Paul dit à ceux qui croient, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Il dit encore dans Colossiens 1.14, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et une fois de plus, dans Colossiens 2.13, il nous a pardonné toutes nos fautes. Qu'est-ce que cela signifie Dieu a vu toute notre vie. Nous voyons dans une perspective temporelle, jour après jour. Dieu voit votre vie jusqu'au jour de votre mort ou jusqu'au jour où vous rencontrerez Jésus face à face. Amen. Au moment de l'enlèvement, Dieu voit toute votre vie. Lorsque Dieu a mis vos péchés sur Jésus et a déclaré « Je vous ai tout pardonné », il voulait vraiment dire « tout ». Le fait de savoir que nous avons été grandement pardonnés n'entraînera pas une propension au péché, car Jésus dit que ceux qui savent qu'ils sont pardonnés l'aimeront d'un amour sincère. C'est parce que ce message n'est pas prêché dans les églises que le péché abonde, que les gens luttent. Revenons maintenant à mon expérience. J'ai commencé à avoir des pensées blasphématoires sur le Saint-Esprit, et je ne savais pas que ces pensées venaient du dehors. J'avais l'impression que cela venait de l'intérieur. Et je me suis rappelé ce verset, « Celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. » Mais Jésus ne parle pas du croyant. Un croyant ne peut pas commettre ce péché. Un croyant ne peut pas pécher de la sorte, je vous le dis, je ne pouvais pas dormir la nuit. Je ne pouvais pas me reposer le jour. J'étais troublé, perturbé. Je suis allé voir un homme de Dieu pour être délivré. Je suis allé voir un autre homme de Dieu pour chercher la délivrance. Ma vie était un enfer. Vous pouvez lire tous les détails dans Destinée à Régner et probablement dans d'autres livres que j'ai écrits. Mais ma vie était un véritable enfer à cause de mes pensées. Mes pensées étaient devenues très sombres. Et plus j'avais ces mauvaises pensées, plus je pensais du mal de Dieu. Tout cela parce que j'ai cru. Et c'est cette zone qui est attaquée. Avez-vous remarqué cela C'est parce que le casque du salut a été retiré à cause d'une croyance erronée. Mais lorsque Dieu m'a ramené, c'est là qu'il m'a fait connaître l'évangile de la grâce. C'est là qu'il m'a montré que j'étais sauvé. La Bible dit, dans Hébreux 9, 12, « Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Jean 10, 28, « Et moi, je leur donne la vie éternelle, et personne ne les ravira de ma main. » Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La main du Père et celle de Jésus sont sur nous. Nous sommes complètement protégés la chair va prendre le dessus en disant « Ah oui, et si tu sautes ?» La chair veut toujours prendre le dessus, elle veut toujours gagner. Avoir le dernier mot, Dieu vous réconforte. Mais la chair dit « Et si tu sautes ?» Là, on parle du libre arbitre. D'accord Il n'est vraiment pas nécessaire que je me réfère à d'autres versets à ce sujet. Que quelqu'un ait un rêve, une vision, que Jésus lui apparaisse ou qu'un prophète de Dieu lui dise « Ceci ou cela », peu m'importe, il faut s'en tenir à la parole. Nous devons nous appuyer sur la parole. Et la parole dit très clairement « Je leur donne la vie éternelle ». Si la vie éternelle n'est pas éternelle, priez pour savoir ce qu'est la vie éternelle. Puis-je avoir un bon Amen Éternel, je leur donne une rédemption éternelle. Jésus s'est offert par l'Esprit éternel. Est-ce que vous écoutez Éternel, tout ce que Jésus touche est éternel. Dès que vous êtes sauvés, c'est éternel. Mais écoutez-vous, si une personne vit une vie de péché, et personnellement, je ne crois pas qu'un chrétien puisse vivre une vie qui glorifie le diable, mais il peut vivre une vie de défaite, même pendant quelques années. Ce n'est pas à nous de la juger. Mais s'il est sauvé, il est sauvé. Amen. Est-ce que vous m'écoutez Dieu s'occupera de la personne. Il y a un châtiment. Amen. Dieu s'en occupera parce qu'il l'aime. Dieu s'occupera de cette personne. Mais cela ne veut pas dire que la personne est perdue et a besoin d'être sauvée à nouveau. J'étais donc sauvé tous les deux dimanches. Chaque fois qu'il y avait un appel à la prière, à cette époque, les gens ne me connaissaient pas. Alors je pouvais m'avancer pour être sauvé à nouveau. Amen. J'ai été sauvé tant de fois. Je ne sais pas combien de fois je suis né de nouveau. Encore, encore et encore. Mes pensées étaient si obscures, si sombres. Ce n'est pas drôle, croyez-moi. Je me souviens que je marchais et je transportais une grosse Bible à la recherche d'une délivrance. Et il s'est mis à pleuvoir. C'était une grosse Bible avec laquelle j'aurais pu assommé un âne. Elle était très lourde. Je marchais sous la pluie, il pleuvait des cordes. Et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir une pensée. Je pleurais sous la pluie. La chanson « Crying in the Rain » m'est venue en tête. Et je pensais, même les cieux, eh ben, même les cieux sont contre moi. Me voilà perdu à la recherche d'une certaine église. C'était la propriété d'un pasteur qui priait pour que les gens soient délivrés des démons. Et je pensais que j'avais un démon à cause de toutes ces pensées blasphématoires. En fait, j'ai rencontré quelques pasteurs qui m'ont dit, oui, tu as un démon. C'est un démon du blasphème. Un autre m'a dit, quand il m'a imposé les mains, je m'en souviens encore, c'était dans une librairie, une librairie chrétienne, il m'a imposé les mains et m'a dit, oui, c'est très sombre. Je l'ai vu dans la librairie et je lui ai demandé de prier pour moi. Il a prié pour moi, il m'a dit, ah, c'est très sombre. Je sens qu'il y a quelque chose de très obscur dans votre esprit. Et il est parti. Je n'oublierai jamais cela, il est parti aussitôt après. Celui-ci m'a marqué. Je me rendais dans une autre librairie chrétienne. Je lisais beaucoup de livres à l'époque. Toutes sortes de livres que je pouvais trouver parce que je n'avais pas d'argent pour les acheter. Et la libraire, la dame m'a dit, « Vous voulez acheter ou pas ?» J'ai reposé le livre et je suis sorti tranquillement. Voilà pourquoi je trouve que c'est une bonne chose pour les jeunes de feuilleter des livres. Une fois, j'étais dans notre librairie et j'ai vu un jeune qui feuilletait. Oh non, ce n'était pas dans notre librairie, je m'excuse. C'était dans une autre librairie chrétienne. J'ai vu un jeune qui feuilletait et j'ai vu les livres qu'il mettait de côté. J'ai donc repris tous les livres qu'il mettait de côté et je les lui ai offerts car il me rappelait, moi. Cette dame qui était dans cette librairie chrétienne ne savait pas qu'elle parlait à un pasteur qui prêcherait un jour. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Si vous êtes dans cette église, tout va bien. Tout est pardonné. Amen. Dieu soit loué. Ne vous sentez pas coupable. Tout va bien. Merci, Jésus. J'étais si triste, même le ciel pleurait à cause de moi. Le ciel m'a rejeté, et moi, je marche sous la pluie. Ma Bible est trempée, je suis trempé, et cela m'est égal. C'était comme si j'avais perdu mon salut. J'ai donc marché le long d'Orchard Road. Je me souviens avoir distribué des prospectus, croyant que tous ces gens iraient au ciel, mais que moi j'irais en enfer. J'ai fait cela en pensant que j'allais déjà en enfer, que j'avais perdu mon salut, qu'ils iraient tous au ciel. Je me disais, « J'espère que lorsqu'ils iront au ciel, Dieu leur demandera, « Par qui avez-vous été sauvé ?»« Oh, Joseph Prince. »« Alors Dieu pensera à moi en enfer ?» C'était mon raisonnement. C'était terrible. Certaines personnes qui ont écouté mon témoignage m'ont dit, « C'est pour cela que tu es si affligé. » Non, non, tout le monde est affligé dans une certaine mesure. Je suis appelé à prêcher l'évangile de la grâce. Je crois donc qu'en raison de mon appel, l'expérience que j'ai vécue est plus extrême. Amen. Afin que je puisse comprendre les souffrances que traversent les gens. Je comprends ceux qui souffrent de dépression et d'autres choses du même genre. Je ne prends pas cela à la légère. Je suis passé par là. D'accord Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est l'évangile de la grâce. À l'époque d'ailleurs, je confessais mes péchés autant que je le pouvais. Je confessais tous mes péchés. Je confessais plus que vous tous réunis. Comme le dit Paul, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous. J'ai confessé mes péchés plus que vous tous. Lorsque je vous parle et que je pense que j'exagère, je m'arrête un moment. Parce que l'exagération est un péché, d'accord Au cas où vous ne le sauriez pas, l'exagération est un péché. Quand vous dites « Tout le monde a... » Non, « Tout le monde a un smartphone. » Non, pas tous. Alors, il faut avouer. Oh, désolé, j'ai dit « Tout le monde ». Vous savez, chaque petite chose, si je ressens un peu de désir pour le sexe opposé, c'est déjà de la convoitise. C'est de la convoitise, de la cupidité, je ne dois pas avoir ces désirs, d'accord J'ai confessé mes désirs, j'ai confessé les mauvaises pensées, j'ai tout confessé, d'accord pourquoi Parce que je croyais sincèrement qu'un seul péché non confessé vous empêcherait d'être en communion avec Dieu. Inutile d'argumenter sur ce qu'est une relation ou une communion en grec. Il n'y a qu'un seul mot, koinonia. Alors ne discutez pas avec moi au sujet de la communion ou de la relation. Revenez au grec, d'accord Connaissez-vous 1 Jean 1 9 Et connaissez-vous 1 Corinthiens 1 9 Connaissez-vous ce verset 1 Corinthiens 1 9, il dit « Dieu est fidèle ». Pas moi, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai une communion avec son Fils, et elle n'est pas basée sur le fait que je sois fidèle. J'ai une koinonia avec son Fils, et cela n'a rien à voir avec ma fidélité. Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelé à vivre en communion. Bref, je pensais que c'était pour le croyant. Et je croyais qu'un seul péché non confessé pouvait me priver de cette communion. Il fallait donc que je confesse chaque péché. J'ai cru que je pouvais faire ce que fait le Saint-Esprit. J'ai essayé de trouver tous les péchés à confesser, car je ne voulais pas me retrouver dans une situation où je n'étais pas proche de Dieu. Et cela a également conduit à ce que mes pensées soient perverties. Même si je pensais que j'allais en enfer, j'espérais encore que Dieu allait m'accorder ses faveurs. Mais c'était très dur. C'était une période terrible. Je ne veux pas vous ennuyer avec tous les détails, mais lorsque Dieu m'a dévoilé l'évangile de la grâce, il m'a libéré. Amen. Personne ne peut me faire changer d'avis sur le fait que je sais que je suis pardonné et que je suis pardonné pour toujours. Amen. C'est trop tard. Amen. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas me convaincre que le salut de Jésus, que la vie éternelle n'est valable que jusqu'à ce que vous commettiez un seul péché. Et ce péché, nul ne peut le déterminer. Vous voyez, nous ne savons pas de quel péché il s'agit. « Oh, tu as renié Jésus. » D'ailleurs, revenons-y, vous ne pouvez pas vous échapper des mains de Jésus. D'une certaine manière, il veut nous rassurer quand il dit, « Personne, aucun démon, rien ne peut arracher de mes mains. Et mon Père est au-dessus de tout. » N'est-ce pas ?« Je leur donne la vie éternelle. Personne ne pourra les arracher à ma main. Jamais. » Et puis nous disons, « Et que se passerait-il si je sautais hors de sa main ?» Si vous sautez, vous rebondirez contre la main de son père. Mais, pasteur, nous sommes libres de choisir. Vous n'êtes pas aussi libre que vous le pensez. J'ai dit maintes et maintes fois qu'un pêcheur... Désolé de vous montrer du doigt, mon frère. Mais on dit que ceux qui sont au premier rang sont les plus solides, alors... Je peux prendre exemple sur vous. Si je dis à un pêcheur, tu es perdu. Et il dit, je suis libre de mon choix. Vous savez... Vous savez qui domine sa vie Le diable. Il répond « Non, le diable ne domine pas ma vie ». Je dis « Si, c'est le cas ». Que voulez-vous dire Je réponds « Il domine ta vie ». Alors je rejette le diable. Par mon libre choix, je renonce au diable. Je ne veux pas de lui, je ne veux pas de Jésus, je ne veux pas du diable. Alors je rejette le diable. Le diable est-il encore dans sa vie Allô Le diable est-il encore présent dans sa vie Oui. Est-il toujours non sauvé Oui. Je dis « Tu n'es pas sauvé ». Je renonce au fait que je ne suis pas sauvé. Est-il sauvé ou non sauvé est-il sauvé ou non Non sauvé. Votre libre arbitre n'est pas aussi important que vous le pensez, n'est-ce pas Savez-vous ce qui a eu le plus d'effet Le premier Adam, ce qu'il a fait, son choix. La désobéissance du premier Adam a fait de toi un pécheur. Maintenant, nous avons besoin d'un autre Adam pour nous sauver. D'accord Même si une personne se met en colère, elle est sous pression. Le diable lui met la pression, sa femme lui met la pression, sa belle-mère lui met la pression. Peu importe, et finalement, il dit « Je renie Jésus ». D'accord Même si un pécheur renonce à sa condition de pécheur, il reste pécheur. À cause de ce qu'a fait le premier Adam. Il peut y avoir des châtiments, il peut y avoir des conséquences pour lui. Mais s'il est vraiment sauvé, s'il est né de nouveau, cela ne peut se faire qu'une fois, pas encore et encore. D'accord C'est tout ce que je voulais dire. Nous allons poursuivre, car je veux clore ce sujet. Avez-vous tous compris jusqu'à présent Très bien. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose sur la prière dans l'esprit. Aimeriez-vous comprendre c'est un don. En conclusion, je veux juste vous dire que c'est un don qui est unique, qui est unique dans la Nouvelle Alliance. En d'autres termes, seuls ceux qui savent qu'ils sont pardonnés de leurs péchés reçoivent ce don. Lors de la première Pentecôte, Dieu a donné les dix commandements, la loi, sur le mont Sinaï. 3000 personnes sont mortes. Lors de la première Pentecôte, lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, Dieu a donné le Saint-Esprit sur le mont Sion, et trois personnes ont été sauvées. La loi tue, l'Esprit donne la vie. Lorsque Dieu a donné la loi, il agissait en fonction des œuvres de l'homme. Lorsque Dieu a donné l'Esprit, ils ont tous parlé en langue, proclamant les merveilles de Dieu. L'accent est mis sur Dieu, pas sur l'homme. C'est pourquoi le message doit porter sur les merveilles, la gloire, l'excellence de Jésus, ses titres, ses qualités et ce qu'il a fait. Tout est centré sur lui et sur ce que nous sommes en lui. Vous ne devez vous voir qu'en lui. Puis-je avoir un bon amen? Amen. Vous êtes en Christ ressuscité. Pourquoi êtes-vous sous protection aujourd'hui Pourquoi êtes-vous dans le lieu secret du Très-Haut Parce que vous êtes ressuscité en Christ. Puis-je avoir un bon Amen C'est ce que nous voulons mettre en évidence. Mais dès qu'il s'agit d'un message sur votre style de vie, votre caractère, ce que vous devez faire, les sept étapes, cela peut être bon pour la motivation, d'accord Pendant un peu de temps. Mais trop d'emphase sur cela devient une préoccupation personnelle au lieu d'une préoccupation pour le Christ. Est-ce que vous écoutez Passer du temps avec Jésus vous amènera à vous concentrer sur lui, tout comme en ce moment, vous passez du temps avec lui. Permettez-moi de conclure, d'accord Est-ce que cela vous est profitable jusqu'à présent Je voudrais attirer votre attention sur l'armure de Dieu. Revenez au début de ce verset sur l'armure. Voici l'ensemble de l'armure de Dieu. Terminons par un verset de l'Ancien Testament qui fait écho à ce que nous avons vu du Nouveau Testament, l'image que donne l'Ancien Testament de l'armure de Dieu. Ouvrez vos Bibles dans Esaïe 59, verset 17. « Et il revêtit la justice comme une cuirasse. Voyez » Voyez-vous cela C'est l'armure de Dieu. « Et il revêtit la justice comme une cuirasse. » Le contexte est que Dieu a vu. La vérité a trébuché sur la place publique. Il n'y avait plus de justice sur terre. Dieu a vu que celui qui se retire du mal devient une proie. Comment ceux qui défendent la moralité, ce qui est juste et tout cela aujourd'hui, peuvent-ils le faire dans ce monde d'aujourd'hui où ils sont ridiculisés, tournés en dérision et même persécutés par la loi dans certains pays N'est-ce pas Le fait est que Dieu a vu. Je vous donne rapidement le contexte. Dieu a vu que la vérité a trébuché sur la place publique. Dieu a vu que celui qui se retire du mal devient une proie. Ceux qui se retirent du mal deviennent une proie. Une victime, d'accord Je veux dire, ceux qui obéissent au Seigneur, ceux qui veulent suivre la vie du Seigneur, se font victimes. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu a regardé en bas, il a vu. Il a été mécontent et alors Dieu a revêtu la justice comme une cuirasse. C'est l'armure de Dieu, amen. C'est son armure. Et mis un casque de salut sur sa tête. C'est pourquoi nous revêtons l'armure de Dieu. C'est son armure, Amen. Il revêtit comme un habit les vêtements de la vengeance. Ce n'est pas une vengeance contre nous, c'est une vengeance contre nos ennemis. Contre les ténèbres spirituelles qui vous oppressent, qui vous dépriment, et qui causent des douleurs dans votre corps, ou des douleurs émotionnelles, ou quoi que ce soit d'autre. C'est de ses ennemis qu'il se venge. Puis-je avoir un bon Amen Il dit, je serai l'adversaire de vos adversaires, et se revêtit de jalousie comme d'un manteau. « Selon qu'a été la conduite, il rétribuera la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Aux îles, il rendra la rétribution, et du couchant, ils craindront le nom de l'Éternel, et du lever du soleil, sa gloire. » Il est très intéressant de constater que le nom de Jésus, la révélation de la restauration du nom de Jésus et la puissance du nom de Jésus viennent de l'Ouest, mais que la révélation de sa gloire sa présence tangible, la gloire du Seigneur, vient du lever du soleil. Le Japon, Singapour, la Corée, la Chine, cela viendra de ce côté. D'accord Le texte dit, de l'ouest, on aurait pu penser qu'ensuite, ce serait de l'est, mais il dit du lever du soleil. Et le Rédempteur viendra. Lisez avec moi. Et le Rédempteur viendra à Sion, et vers ceux qui, en Jacob, reviennent de leur rébellion, dit l'Éternel. Prochain verset. « Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux. » Est-il possible de relier les deux versets, 20 et 21 D'accord Non, non, retournez au verset 21. Faute de temps, je vais vous montrer cela très rapidement. « Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, » dit l'Éternel, « mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, » dit l'Éternel, « dès maintenant et à toujours. »« Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, » dit l'Éternel, « Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, mes paroles dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de ta descendance, ni de la bouche de tes ennemis, ni de la bouche de tes petits-enfants. » En d'autres termes, tout commence par la bouche. Et quelles sont ces paroles Nous prononçons tous des paroles. Quelle est donc cette alliance spéciale C'est ici mon alliance avec eux. Je mettrai mes paroles. C'est prier dans l'esprit. Je me soumets à toi. C'est la nouvelle alliance. Et les paroles qui sont apparues le jour de la Pentecôte, il s'agit de prier en esprit. Dieu dit, « Ne vous inquiétez pas si vos enfants prient en esprit. » Si vous priez en esprit, la parole ne s'éloignera pas de votre bouche, alors elle ne s'éloignera pas de leur bouche. Elle ne s'éloignera pas de la bouche de la semence de ta semence. N'est-ce pas Voyez-vous cela Ces deux versets, revenez au verset 20. Gardez en tête ceci, et le Rédempteur viendra à Sion et vers ceux qui, en Jacob, reviennent de leur rébellion, dit l'Éternel. Ensuite, verset 21, et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux. Saviez-vous que ces deux versets sont cités dans Romains 11 Voilà, c'est affiché sur l'écran. Le saviez-vous Et dans toutes les notes en marge de la Bible, la référence c'est Ésaïe 59. Regardez bien les deux textes ensemble. Comparez-les. Romains 11, verset 26 dit « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit. » Comme il est écrit où À gauche, Esaïe 59. « Et le Rédempteur viendra à Sion et vers ceux qui, en Jacob, reviennent de leur rébellion. » Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux. Verset 21 « Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux. » Mais au lieu de parler, de prier en langue, il dit « Et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leur péché. » Ainsi ôter les péchés équivaut à prier en langue. Et c'est pour cela que je vous dis que les personnes qui ne sont pas établies en ce qui concerne le pardon de leurs péchés ont du mal à prier en langue. Ils peuvent le faire, mais ce n'est pas un flux. Car prier en langue, c'est le moment où vous vous rendez compte, comme dans la maison de Corneille, quand Pierre a prêché Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de la Puissance il a parlé de tout ce qui était bon, et rien ne s'est passé. Mais au moment où il dit au verset 43, « Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés, » Verset 44, « L'Esprit Saint tomba sur tous. » En grec, le mot « tomber signifie « embrasser ». Le même mot utilisé lorsque le père du fils prodigue l'a embrassé. Le Saint-Esprit embrassé. tous ceux qui se trouvaient dans la maison de Corneille. C'est comme une étreinte très forte, une étreinte d'amour, car il les entendait parler. En langue. Cela vient du fait que nous savons que Dieu nous aime. Dans Jude, chapitre 1, verset 20, il est dit, « Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu. » Ce n'est pas votre amour pour Dieu qui vous garde, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Demeurez dans l'amour de Dieu. Savez-vous comment vous pouvez demeurer dans l'amour de Dieu Lorsque vous conduisez votre voiture et que tout à coup quelqu'un vous coupe la route, vous ressentez de la colère. Vous priez en esprit, tout à coup vous réalisez que Dieu vous aime et que vous êtes spécial. C'est trop spécial pour que vous le perdiez au profit de quelqu'un qui vient de vous couper la route. Vous priez en langue, vous ressentez l'amour de Dieu. Dieu qui vous aime et vous donne cet amour pour les autres. En priant dans l'esprit, vous demeurez dans l'amour de Dieu. N'est-il pas extraordinaire de comparer ces deux passages oui, le passage de droite est tiré de la Septante, mais la Septante est la version grecque de l'Ancien Testament. Mais pourquoi ce changement radical Parce que le Saint-Esprit en a voulu ainsi. Je n'ai pas dit que la Septante est dans tous les cas inspirée par le Saint-Esprit, ou que tel est le cas de chaque traduction en grec, mais là où elle est utilisée dans le Nouveau Testament par Jésus ou les apôtres, d'accord, là où elle est citée, le changement a été voulu par le Saint-Esprit. D'accord. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Hé, hey, ils sont enlevés. Enlevés. Croyez-vous que Dieu pensait ce qu'il disait Quand est-ce qu'il l'enlèvera lorsque vous confessez tous vos péchés Dans le cas contraire, vous croirez en quelque chose que Dieu n'a jamais voulu. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de flux. Votre vie est une lutte. Je suis passé par là, je l'ai fait, j'ai reçu le t-shirt, j'aime pas ça. D'accord Servez-vous. Vous voulez mener ce genre de vie Allez-y. Moi, je suis ici pour vous dire que nous sommes tous pardonner ceux qui croient en Christ pour toujours. Et maintenant, nous avons la vérité. Nous savons que nous sommes juste en Christ et nos pieds sont chaussés de l'évangile de paix. Une dernière chose et je conclurai. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. Vous le connaissez déjà. Je vais quand même le relire. Verset 16, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Savez-vous que le mot « foi » ici est accompagné d'un article défini la foi. Nous considérons tous que la foi est un enseignement. J'ai foi en la guérison, alors je me pars du bouclier de la foi et tous les dards enflammés de la maladie ne peuvent pas s'approcher de moi. Je pense que c'est vrai. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. C'est là une vérité d'ordre général. Mais plus précisément, tout cela a à voir avec les vérités de l'Évangile. Et lorsque la Bible dit la foi, elle fait référence à la justification par la foi. Prenons le bouclier de la foi. Remarquez bien qu'il est dit. La foi, la foi est là. Dans Galates chapitre 3, verset 25, il est dit, « Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur. » Vous voyez, la foi, la foi étant venue. Qu'est-ce que la foi La justification par la foi. Vous écoutez Est-ce que vous écoutez Et c'est là que nous voulons tous nous reposer. Puis-je avoir un bon Amen Avez-vous été béni Gloire au Seigneur. Que tous baissent la tête et ferment les yeux dans ce lieu. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Si quiconque veut vous en éloigner par son enseignement ou son incrédulité, laissez-moi vous dire ceci. Si vous vous imprégnez de ce genre d'enseignement erroné, il n'est pas étonnant qu'il y ait de l'incertitude dans votre cœur. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait des secousses. Et cela peut aussi... vous empêchez de recevoir les bénédictions de Dieu, que ce soit la guérison, votre santé. Souvent, ceux qui ont du mal à recevoir sont ceux qui, au fond d'eux-mêmes, ont des croyances erronées. Et cette croyance est si profondément ancrée que parfois il leur faut des heures et des heures d'écoute du bon enseignement de la vérité de l'Évangile pour les libérer. Je ne vous ai pas demandé si vous connaissiez ces vérités. Je vous demande, en quoi vous croyez au plus profond de vous-même Croyez-vous vraiment que vous êtes la justice de Dieu en Christ Croyez-vous vraiment que vous avez un fondement solide sous vos pieds à cause de l'évangile de paix Croyez-vous que vous êtes la justice de Dieu, justifiée par la foi et que cela est un bouclier qui protège de tout. Avez-vous l'espérance du salut Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui est le jour où vous renoncerez à toutes vos fausses croyances et où vous commencerez à croire de la bonne façon. Peu importe le nombre de fois que vous portez les pièces de cette armure, rien ne pourra se faire si vous croyez ce qui est faux. Cessez de croire que vous risquez de perdre votre salut. Cessez de croire que vous êtes impur et sale aux yeux de Dieu. Cessez de croire que Dieu vous reproche vos péchés. Ne croyez plus ce qui est faux et commencez à croire ce qui est vrai. Tous vos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Amen. Vous vous tenez devant Dieu dans la plénitude, dans toute l'efficacité de l'œuvre de Jésus. Vous êtes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Il vous a rendu agréable dans le bien-aimé. Dieu vous enveloppe du Christ. Il est l'armure de Dieu. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Vous devez le revêtir, le revêtir. Réalisez qu'il est votre nouvelle identité. Un jour, John Bunyan se promenait dans les champs près de chez lui. Il a regardé vers le ciel et il a entendu le Saint-Esprit lui dire, « Ta justice est dans les cieux. »« Ta justice est dans les cieux. » Et il a été libéré. Même si ce verset ou cette déclaration ne se trouve pas dans la Bible, la vérité est là. Jésus est votre justice et il est dans les cieux. C'est pourquoi votre justice ne peut être ébranlée, ne peut être attaquée, ne peut être secouée, car votre justice est dans les cieux. Amen. Que le Seigneur soit loué. À présent, un mot pour ceux qui ne sont pas encore croyants. D'accord Aujourd'hui, votre cœur a répondu à l'amour de Dieu. Votre cœur ressent un appel de l'Esprit-Saint. Rappelez-vous, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de croire ou de sortir d'ici avec votre incrédulité. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Vous devez l'invoquer. Je vais vous aider à faire cette prière. Faites cette prière avec moi, d'accord Dites, Père Céleste, je crois que tu m'aimes et que tu as envoyé ton Fils mourir pour mes péchés sur cette croix. Et je crois que Jésus a porté tous les péchés et toute la condamnation de ces péchés dans son propre corps sur cette croix. Lorsqu'il s'était crié, tout est accompli, tout était accompli. Mes péchés ne sont plus devant tes yeux. Et lorsque j'étais justifié en lui, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, tu l'as glorifié. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et parce que tu l'as glorifié, baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit au nom de Jésus, dès maintenant, Amen, maintenant tout le monde prie en esprit. Laissez jaillir cette eau. Destressez-vous, Amen, en parlant en esprit. Marchez dans la paix. Ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une chose très profonde. Marchez dans cette paix en priant en esprit. Si vous n'avez jamais prié en esprit, faites-le tout de suite au nom de Jésus. Ouvrez votre bouche par la foi, avancez dans l'eau par la foi et commencez à parler, dès maintenant au nom de Jésus. Levons-nous tous. bien, vous pouvez arrêter. Vous voyez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Amen. Vous avez été créés afin que Dieu vive en vous. Votre corps est conçu pour recevoir quelque chose. Si vous n'avez pas Dieu, vous n'êtes pas sauvé. Un autre esprit habitera en vous. Et cet esprit ne vous aime pas. Seul Dieu est un esprit qui vous aime. Amen. Vous avez été créés pour accueillir Dieu. Merci à Dieu qui nous a permis de prier en esprit. Amen. C'est une arme qui élimine tous les mensonges de l'ennemi. La prière nous aide à revêtir le casque du salut. Amen. Vous le savez déjà. Que tous ici présents lèvent les mains. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix, la plénitude et le shalom. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Que Dieu vous bénisse, au revoir et priez en esprit.